0: Hola, soy Luis y esto es El Método. Una entrega más de esta nueva serie que franquea el paso a la cocina, a la preparación de El Método en RTVE. Hoy hemos publicado un episodio titulado Los Dilemas de la Pandemia. Nos hemos puesto con la bioética de la investigación, la bioética de la atención sanitaria, pero también más en profundidad con la filosofía que subyace a muchas de estas cuestiones. ¿Cómo pensamos si... Eh, debemos sacrificar la economía para salvar unas cuantas vidas. ¿Cuántas vidas eh, justifican un parón de la economía? Eh, ¿Son nuestros hijos... Eh más merecedores de nuestra energía, nuestro cuidado ahora o nuestros mayores. ¿Qué debemos hacer? Bueno, para plantear todos estos dilemas he hablado con, vamos, con un montón de científicos, filósofos de primer nivel. Os animo mucho a ver el episodio que va a estar enlazado en las notas del podcast, pero para el extra quiero empezar con la conversación con quien fuera mi profesora de bioética hace muchos más años de los que nos gustaría admitir con María Casado, la directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Ella es una speaker, una conversadora espectacular, así que estoy seguro que vais a disfrutar mucho todo esto. Acordaos de ir a ver la serie a la web o al YouTube de RTVE. ¡Vamos! ¿Qué nos ha sobrevenido esta situación? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora o qué deberíamos haber hecho?
1: Yo creo que con el tema de la pandemia, claro, nos hemos encontrado los ciudadanos comunes con que ha sobrevenido una circunstancia inesperada. Pero lo primero que tenemos que saber es que tan inesperada no era. Ya había habido muchos informes eh, que habían circulado entre técnicos y entre expertos que avisaban de que algo así podía suceder. Y ha sido un virus, pero podrían haber sido otro tipo de catástrofes. Imaginemos lo que pasó en Chernóbil. Es decir, las grandes emergencias de este tipo tienen que estar previstas por los poderes públicos. Y en este tipo de casos yo creo que lo que es muy importante es que hay que hacer caso de lo que los expertos dicen en tanto en cuanto son expertos y nos tienen que iluminar sobre lo que saben pero las decisiones las han de tomar quienes tienen la responsabilidad política para hacerlo. Entonces, yo creo que aquí hay un antes de la pandemia, un durante la pandemia y un después de la pandemia. ¿no? El antes lo hemos heredado y lo hemos heredado como una situación, yo creo, muy dura, que los ciudadanos también somos responsables porque nuestras elecciones de voto las tenemos que asumir. Y a mí me parece que es bastante grave que hayamos liquidado tanto o hayamos rebajado tanto un sistema sanitario de salud pública tan bien organizado como había en el Estado español. Entonces, hemos ido privatizando y convirtiendo lo que era un servicio público, algo previsto para el bienestar general, para el cuidado de los ciudadanos, para que tuviéramos una calidad de vida, lo que era el Estado social de derecho, en un nicho de negocio. Entonces, eh, cuando ha venido la pandemia, nos ha pillado con un, un sistema muy adelgazado. ¿Por qué? Pues porque en un nicho de negocio no hay reservas, no tenemos stock, no tenemos por qué tener mascarillas, guantes, respiradores. Ya los compraremos cuando hagan falta. Y hemos visto que eso no se ha revelado como factible. Primero porque ni siquiera las fabricamos. No le podemos decir a nuestros industriales que hagan mascarillas o hagan respiradores, sino que los tenemos que comprar en la China, que tardan lo que tardan en llegar, que los compra quien los compra el mejor postor y que además en muchas circunstancias vienen productos defectuosos. Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante en haber tenido un sistema de compras al día, en haber adelgazado la sanidad pública el tener menos camas de las necesarias para una emergencia. Yo sé que no es rentable económicamente tener todo sobredimensionado, pero entre una cosa y otra. Es decir, hay otros países, como tanto ponemos de ejemplo Alemania, que tenían otra infraestructura, y desde luego España la tenía. Entonces, a mí me parece que es una gravedad muy especial el que esto haya pasado. Y eso no es algo que sucedió, que, que fue helado, no, no. Sucedió conscientemente, porque convertimos en negocio lo que era servicio público. Eso es el pre. Bueno, hay más cosas, obviamente. Pero mientras la pandemia, me parece que eh, hay que ser consciente que no hay para todos, que hay que priorizar y que lo que tendríamos que intentar, y lo dice cualquier sistema ético, lo dice la OMS, lo dicen los principios básicos de ética de la salud pública, y la bioética es que lo que no podemos consentir es que una catástrofe convierta la situación de los que ya están mal en peor, en que las medidas que tomemos contribuyan a que los que ya estaban con carencias queden en una situación todavía peor. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, a la hora de repartir hay que ver cómo lo hacemos. Claro, estas decisiones están siendo muy graves, están siendo muy graves en circunstancias de vida o muerte. Es muy llamativo el triaje de la UCI, eso es muy llamativo, ¿Por qué? porque nosotros pensábamos que esas circunstancias de triaje hasta ese extremo solo se daban en la guerra. Lo veíamos prácticamente en las películas, y los triajes de camas de un hospital pues, son cosas benévolas, son decisiones sin una trascendencia tan grande como esa. Después hemos visto que además las decisiones se han tomado con una evidencia científica muy escasa, porque no la teníamos. Pero claro, eso nos ha hecho ir un poco a trompicones ¿no? y han quedado nichos muy abandonados. El ejemplo de las residencias de personas mayores es uno de ellos, ese es muy llamativo. O sea, hoy día realmente uno queda escalofriado cuando se da cuenta de qué índice de mortalidad ha habido y no solamente eso, sino el índice de maltrato desde el punto de vista de que hemos tenido las personas solas aisladas, sin ningún tipo de contacto con sus familiares, a las que visitaban gente con, con mascarillas y con uniformes. Bueno, eso cuando los tenían, porque al principio el personal tampoco lo tenía. ¿no? Entonces, este es otro sistema de, de cómo accedemos a los recursos que hay, que yo creo que es muy importante. Ahora mismo, hay personal sanitario que no tiene acceso a test. Los futbolistas, sí. Bueno, no sé, todo eso son decisiones que me parece que la ciudadanía debe saberlas y pensar sobre ellas, ¿no? Eh, he hablado de la pre pandemia, de la pandemia, podemos hablar de cada una de estas cosas muchísimo, ¿no? Pero también después, yo creo que tenemos que prepararnos para la post pandemia. Ahora llevamos ya casi dos meses en casa, todo el mundo ha pensado mucho y lo ideal, lo deseable, sería que saliéramos con una mentalidad más solidaria y más de bien común, dándonos cuenta de que efectivamente solos no vamos a salir de esto, ¿no? Y de ninguna circunstancia, eh, Porque verás, hemos vivido en un contexto en que hemos creído mucho que, que vivíamos aislados, es decir, eh, yo siempre pongo el ejemplo de que las personas no son como los champiñones, no eclosionan ahí solos en el bosque, sino que tenemos un contexto, y ese contexto lo hemos olvidado mucho, ¿no? Esas relaciones de solidaridad, porque yo misma, cuando empecé a trabajar en bioética, reivindicaba, claro que esto hacía 25 años, reivindicaba la autonomía de las personas frente al paternalismo. El paternalismo médico, el paternalismo de la iglesia, el paternalismo de tantos que nos decían lo que teníamos que hacer. Decía, bueno, atrévete a decidir, déjame que yo tome mis propias decisiones. Pues después nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es el principio de justicia. Y esa idea de que, puesto que lo que tenemos no da para el máximo para todos, lo tenemos que repartir. Tenemos que tomar las decisiones en común y tienen que revertir hacia un bien lo más común y lo más en general posible. Entonces, yo no estoy muy segura de que cuando salgamos asustados o este tiempo asustado, eso vaya a pasar. A lo mejor sí, ojalá, pero bueno, los poderes fácticos, los intereses económicos, etcétera, tienen muchísimo poder como para intentar que la nueva normalidad, así llamada, sea eh, lo más parecida a la posible con el mismo sistema depredador de la naturaleza, con el mismo sistema de abandono de los que están peor. no Porque es ese, ese modelo no ultraliberal, yo diría eh, absolutamente insolidario, que hace que Piensen que si tú tienes algo lo no tienes porque te lo mereces y te lo ganaste y si no lo tienes es porque no te has esforzado o eres tonto. Y eso es manifiestamente falso porque parte de la idea de la igualdad de oportunidades en el principio de salida que todos sabemos que, que no es verdad. ¿no? Así que bueno, tenemos mucho trabajo, mucho para pensar y ojalá que consiguiéramos cambiar las cosas.
0: Perdona un, un derrape personal, una cosa que me sorprende mucho normalmente de ese tipo de, de estancia es que aún con un principio de, de oportunidades, una igualdad de oportunidades a tiempo cero, siempre tengo la reflexión, como yo acabé estudiando genética, que de hecho partimos, de nuestros genes no son nuestros, ¿no? en todo caso se retrotraen a, a, a la F <ríe> sub algo, ¿no? O sea, no, no hay esta idea de, de sentirse propietario de la dotación genética de uno mismo y de su enorme esfuerzo en la escuela para sacar mejores notas que el compañero al lado que no podía. Es, tan, es también un cierto tipo de perversión. Eh, de, 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 sutil, pero perversión si más no, ¿no? O sea, el, el hecho de... Bueno, en fin. Es
1: súper interesante lo que dices. Fíjate que yo pongo muchas veces eso como ejemplo. En la prueba de ADN te identifica como único. Tú eres único porque tienes justamente esa identificación que te hace diferente de los otros y que es la huella genética y que te hace un individuo único. Pero, no Pero estoy... a la vez, a la vez, te está insertando en un contexto. Tu mitad viene de un sitio y viene del otro y la tienes compartida con tus hermanos biológicos y con tus padres biológicos, etcétera. Es decir, que aquello que te distingue a la vez te está insertando. Y no tendemos a mirar eso. Tienes toda la razón de lo que
0: Sí, sí. De hecho, estamos viendo muy bien la, la, la respuesta de culturas más, eh, más colectivistas versus más individualistas. Eh, realmente que, que, que parece un juego de risk, parece de broma, pero es que parece un juego de estos de diplomacia, ¿no? De cómo, qué tipo sí. de respuestas han dado de manual todo el mundo, llegando al caso extremo del señor Trump, que es, bueno, de manual maravilloso, ¿no?
1: Sí, pero le han votado. Yo por eso insisto mucho en que eh, la reflexión ética y la reflexión bioética nos lleva a la política, a la política con mayúsculas, no a la, al politiqueo así eh, de partido. Nos lleva necesariamente, o sea, son opciones de vida que tenemos que repensar y yo creo que quizás estamos volviendo pues a lo mejor un poco más a lo de proximidad, acerca de las eh, pero claro yo en ese sentido soy pesimista quizás porque ya tengo años y me doy cuenta de que esto puede durar lo que puede durar porque enseguida el, el, el ídolo del, del consumo absoluto y del usar y tirar eh, pues está ahí acechante ¿no?
0: ya, ya, ya. desgraciadamente sí ah.
1: bueno ¿qué más cosas podemos hablar que sean interesantes para nuestros oyentes? Oh, oh.
0: Eh, quería pedirte un, un hacer un, un hipotético pero, pero más o menos concreto. Eh, ¿Por qué? Eh, leí una, una cita tuya en un artículo del país, creo recordar que lo tengo por aquí recortado, eh, al respecto de este documento sobre si, eh, sobre si la edad tenía que ser un criterio principal o director a la hora de aplicar respiradores eh, a los pacientes o no. Y si, si quisieras, me encantaría escuchar ¿Cómo se navega ese problema? O sea, ¿qué, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? La edad, las condiciones preexistentes, los años de vida. Porque en el artículo, no en tu cita necesariamente, pero en el conjunto del artículo, me llevaba una impresión eh, eh, muy utilitarista, eh, muy, muy interesante, pero de, una, de repente lo vi. Eh, el, el, el valor desnudo del artículo me, me dejaba incluso rascándome la cabeza, ¿no? De decir. Ostras, qué, 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 qué duro es, que es real, pero qué duro. En el episodio, por cierto, hago pinto rápidamente de ontología versus utilitarismo eh, y hago el, el dilema del tranvía un poco para, para calentar a la gente y, ah, y, y, bien, y que se bien. estiren un poco, ¿no? O sea, eso estará en el episodio por si de repente te, te sirve de algo. Pero me gustaría saber eso, sí. bajo tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo pensamos esa situación tan jodida? con perdón.
1: Bueno, yo creo que en un caso de triaje de UCI como el que se plantea en el documento, es razonable que se tomen en cuenta variables objetivas. Y no hay que dejar de ser consciente de que la ética de la salud pública tiene un componente utilitarista importante, y ha de ser así. A mí es que decir que algo es utilitarista no me resulta descalificador. Yo creo que, evidentemente, que hay que ponerse gafas de utilitarista quitárselas y ponerse gafas de principialistas, porque las cosas yo no creo que se resuelvan bien adhiriéndose a una doctrina de manera eh, absolutamente dogmática, ¿no? Yo creo que sí que hay que respetar la dignidad de las personas como principio fundamental y los derechos fundamentales de todos, pero vivimos en colectividad y a mí me parece que en un caso como el que se plantea en el documento y como el que se ha planteado, ojalá no se haya planteado más que una vez y mejor si no se haya planteado ninguna, de dos pacientes de igual circunstancia de pronóstico vital, la edad me parece que es un criterio razonable y éticamente defendible para priorizar al más joven. La razón es que el más mayor ya ha vivido. ¿eh? Bueno, yo estoy tirándome piedras contra mi molino, es decir, yo ya pasé esa juventud es decir, y creo que he tenido esa oportunidad. Y es lógico que, eh, ante circunstancias de ese tipo, ya digo, siempre y cuando no estemos diciendo que una persona mayor que está en una excelente condición, pase por delante de un joven que está en mala, ¿no? A igual pronóstico, a igual condición, ¿eh? yo creo que eso se tiene que tener en cuenta. Entre otros factores, y lo que por eso nosotros proponíamos, y me parece interesante, porque además desdramatiza muchísimo la decisión, es que las comisiones de triaje se formen por un personal eh, interdisciplinar y a poder ser que el médico que trata a ese paciente no sea el que tome la decisión. Puede informar, pero no sea el que tome la decisión. Intervenga alguien del comité de ética, algún externo, enfermera, sea para que la mirada sea más global y para desdramatizarla y para que se tomen en cuenta distintos factores. Pero evidentemente, en el momento en que uno elige, decide, unos pasan por delante de otros. Y lo que me parece importante es que esas decisiones se tengan pautadas desde antes. O sea, no tomarlas en caliente, a pie de cama, porque eso puede llegar a ser dramático para los pacientes, para el personal sanitario, para todos. Hace falta un protocolo, una pauta. Y hay muchas que toman, eh, eso. Hay, hay factores que los médicos tienen siglas complicadísimas para definirlas y que yo creo que están bastante bien. Pero no ha de ser solo una decisión médica. Yo creo que alguien del comité de ética está bien que eh, intervenga en ese tipo de comisión y que aleja la decisión un poco de, de, del caso. ¿no? Quizás ahí se me, se me nota mi información como jurista, que nosotros tenemos a alejar el caso de la regla, pues porque nos parece que la regla sea más objetiva que tomada en caliente. ¿no? Eh, esto lo hemos discutido, lo hemos discutido mucho con el grupo, que era un grupo muy, muy interdisciplinar. Había mucha gente de, 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 de UCI, pero también de paliativos. Y eso es lo que yo quería decir, que se priorice a una persona para darle, digamos, un tratamiento médico más agresivo, no quiere decir que al otro se le abandone. Eso sería absolutamente atentatorio contra la dignidad humana, inhumano, reprobable, desde cualquier punto de vista. Al que no le haces el tratamiento de más alto nivel, le has de hacer todo lo que puedas, todos los que puedas, y desde luego le has de proporcionar medidas de confort. Por eso me parece tan grave lo que comentábamos antes, de tener a las personas aisladas, tan solas, ¿no? porque el proceso de morir no es un momento, es un proceso que puede llegar a ser largo. Y un proceso que puede llegar a ser largo aislado, sin móvil. Uf, es muy duro, ¿eh? Yo he conocido casos muy cercanos a mí de personas mayores que han estado 30 días en, un, o sea, en una habitación de hospital o esto hasta que han conseguido morir. ¿eh? Digo, bueno, ojalá que no hubiera muerto, porque... Eh, eh, es lo deseable, pero desde luego que no hubieran transcurrido desde que le diagnostican hasta que eso sucede 30 días en soledad. ¿no? Eso me parece de una, gran, de una gravedad muy notable. ¿no? Ahí hemos ido, con las personas mayores hemos ido muy poco solidarios. Eh,
0: María, a futuro eh, no tenemos la garantía ni mucho menos, pero hay más de 80 candidatos ahora en, en investigación de posibles vacunas una o varias vacunas efectivas, razonablemente efectivas, serían el, el, el punto final aproximado de, de la pandemia, al menos de la pandemia como tal. Podríamos seguir teniendo transmisión endémica, pero vamos, el problema cambia completamente el tenor del problema. Eh, pero claro, se está hablando de ello con cierto pensamiento mágico, no solo porque ya casi está y no es cierto, sino porque y qué cuando esté, porque se tiene que fabricar, distribuir, administrar y comprobar que funciona. En ese proceso... Eh, yo creo que no, no hay que ser muy mal pensado para ver eh, pitfalls, ¿no? o sea, eh, potenciales problemas graves. Sobre todo, ¿quién recibe esa vacuna y a qué precio? Eh, ¿qué, qué, qué, me, qué, me, ¿Qué me podrías decir de eso? ¿Qué, qué piensas sobre, sobre cómo deberíamos guiarnos? Sobre todo porque esto sí lo podemos hacer ahora, porque la vacuna no sí. la tenemos.
1: ¿Nos podemos adelantar? Claro, eh, ya lleva mucho tiempo en distintos países discutiendo esta cuestión, por ejemplo, los, los tratamientos para el SIDA, de los antirretrovirales, la fabricación a precio público, la fabricación por eh, distintos países sin licencia. El tema de las patentes es un tema verdaderamente sangrante en este sentido. Yo creo que eso también requiere una decisión política vamos a entender que esto es un bien público que exige una, uh, un, un modelo de utilidad que permita que lo vendamos a bajo precio y no reservemos uh, una patente millonaria a los laboratorios. Yo creo que debería ser así, eso desde luego. Lo que pasa es que eso supone poner de acuerdo a mucha gente y yo creo que hay muchos conflictos de interés en todo esto, los hemos visto. ¿no? Los hemos visto en la OLSON, los hemos visto en... En, en cantidad de, de instancias nacionales, internacionales y de todo tipo. Pero claro, cuando hay en juego eh, cuestiones tan graves, yo creo que desde luego la propia ley de patentes te permite dar una licencia por cuestiones de orden pública y, y explotarla a un precio eh, político, llamémosle, ¿no? Que eso no quiere decir que pierda dinero quien la, descubre, quien la descubra, ¿no? Hay, hay muchas cosas, ¿no? ¿Con, con quién la probamos? Bueno, esas son las clásicas cuestiones de ética médica que ya supongo que Fernando te ha tratado, quizás no vale ni la pena, ¿no? Pero a mí hay un tema que sí me parece importante y es que nos demos cuenta, quizás alguien ya lo dijo, eh, o sea, tú cortas lo que no te guste, pero me parece importante que nos demos cuenta que muchas de las medidas que estamos tomando para atajar la pandemia son medidas que perjudican muchísimo a la gente que no tiene condiciones saludables de vida. ¿eh? Han salido reportajes espectaculares sobre África, han salido estudios de edad de que hay un 6% de personas mayores en África frente al 20, no sé si es en Latinoamérica, frente a lo que tenemos en Europa, a quién benefician las medidas de confinamiento. Porque claro, si tú has de salir a donarte la vida para comer, no puede estar confinado. Si tú no tienes casa o tú no tienes agua o tú no tienes acceso o vives en un piso pequeñito interior con una familia numerosa, pues las condiciones son realmente distintas. ¿no? Yo creo que eso es bueno que la gente se diera cuenta, ¿no? porque quizás para tomar medidas en salud pública, que seguro que Fernando ya lo ha dicho, pero hay que tener mucha evidencia. ¿no? Hemos de tomar las medidas más evidentes y menos lesivas para derechos fundamentales. Entonces, ese sería, yo creo, el, el consejo a dar a los políticos. Si tienes un abanico de cuestiones, mira cuál es menos lesiva para los derechos de los ciudadanos. Mira cuál es menos dañina para los que están peor. Y mira cuál tienes más evidencia científica. ¿Eh? Que puede ser que, que no tengas de ninguna, pero todo eso juega. ¿no? Lo interesante, desde el punto de vista teórico y, y terrible en la práctica, es que estamos en una situación llena de incertidumbres llena de grises. Si tuviéramos una buena solución y una mala solución, estaría fácil, ¿no? Pero todos estos problemas que son complejos, yo siempre en bioética digo lo mismo, que empezamos por decir que una cuestión es muy compleja y que está llena de matices y que es un asunto muy difícil, que hay que a los expertos y tal, y después le decimos, ¿y usted de qué que sí o el no? ¿Qué está a favor o en contra? Hombre, pues mire, sí, pero, o no, aunque pero este terreno del gris es el que vamos a tener que trabajar y yo creo que eh, también quizás nos ha faltado a nosotros esa, uh, esa, esa habilidad, ¿no? eh, Creo que quizás eso sí que se podemos achacar a nuestros políticos que en vez de hacer pedagogía han, han dado muchas órdenes, ¿no? Han puesto muchas multas, han prohibido muchas cosas y a mí me parece que los ciudadanos no son tontos, se les puede explicar las cosas, se nos puede explicar las cosas. Que venimos una tradición de orden y mando, pero queremos cambiarla. Ha pasado tiempo. Somos capaces de entender las cosas, ¿no? Creo que eso es, es importante. ¿eh? Lo que decías también de, de las medidas que hemos de tomar cara a futuro. Si no involucramos a los ciudadanos, ¿qué seguimos? Mandando por decreto ley. Sí,
0: sí, 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 Básica, básicamente. Eh, María, si ¿sí te puedo robar tres, tres minutos más. Es que hay una cosa que sí te quería plantear. Eh, no sé si está muy fuera del ámbito, pero eh, seguro que hace más años de los que yo tengo memoria. Pero eh, al menos en los últimos años, eh, una de las cosas que se ha debatido sobre el acceso, el problema, sobre todo eh, asociado al desarrollo de, de antibióticos, pero creo que vacunas también, ¿no? Eh, esta idea de lo que no es económico, lo que es de alto riesgo y realmente no cunde se Está desincentivado el mercado, la Big Pharma está dejando de hacerlo y de hecho ahora mismo vacunas. Tenemos cuatro empresas que lo hacen más o menos, no GSK notablemente, tal pero vamos, muy poco. Y hace un tiempo leí un paper, no recuerdo en qué, en qué journal, pero que me, que me fascinó, en el que contraponía dos de las eh, propuestas, soluciones europea y americana. Eh, para, para desbloquear ese mercado, ¿no? Por, siguiendo con las, con las metáforas estas economicistas, porque es lo único que parece que entendemos hoy día. Eh, la europea siendo, hagamos un fondo de dinero y hagamos un concurso, y quien me solucione esto se lleva los 1.500 millones, entonces, generar un concurso de farmas, sobre todo de biotech pequeñas, que luego puedan ser compradas por farma, en fin, toda esta idea, ¿no? Generar una startup en biotech. Y luego la, la solución eh, americana que me llamó muchísimo la atención, que era, que era de hecho muy violenta, que era. Eh, está bien, tú no desarrollas antibióticos y no desarrollas vacunas. Perfecto. Tienes que pagar un 10% de tu revenue anual a este fondo. Es un fondo federal, y este fondo federal paga. Investigación básica, desarrollo de esto. Ahora obviamente no llegamos a tiempo para hacer nada de todo esto, pero la única cosa que sí, siendo bastante pesimista en general con todo esto, lo único que sí me, me, me preguntaba si una de estas cosas sí que no cambiará ahora, porque claramente todo Occidente se ha, se ha encontrado en una situación horrible de debilidad tremenda porque no puede Producir, no puede investigar. ¿Tú, ¿Tú crees que hay algo que hacer para, para cambiar esos incentivos y para que se investigue? O sea, es otra manera de preguntártelo de antes, pero con la idea de ¿podemos exigir que haya eh, socialización de ese tipo de, de innovaciones?
1: Yo creo que deberíamos exigirlo, pero el problema viene a ser otra vez como el del hambre en el mundo y los transgénicos. Los transgénicos acabarán con el hambre en el mundo, por pues, no. Es una decisión política. ¿eh? Es una decisión política. Si conseguimos una Unión Europea que sea capaz de tomar decisiones políticas en beneficio de los ciudadanos, podemos tener un modelo. El A, el B o el C. Seguramente que nos dará el resultado. Ahora, si esto es cada uno tirar para su lado e intentar sacar y exprimir el máximo negocio monetario de lo que hay, pues realmente viviremos o seguiremos viviendo y empeoraremos ese mundo en el que unos tienen todo, el 1%, y los otros pues tienen poco o nada, ¿no? Y las personas son usadas como cobayas y son usadas eh, y desperdiciadas cuando no se necesitan, y bueno, pero eso es lo que sucede. ¿eh? Pero por eso yo reivindico la necesidad de tomar una decisión política que acabe con estas cosas, concienciando a los ciudadanos de que no todo da igual, no todo da igual, es decir, de, no, de todo no se puede hacer negocio. Hay un tema muy interesante ahí, es, decir, es la cuestión de hasta qué punto todo puede comprarse. Ya lo dice Sandel, que está tan de moda, ¿no? Pero mmm, nosotros hemos tenido proyectos de investigación sobre los tráficos del cuerpo humano, y es esto, ¿qué puedes meter? bueno, pues se dice que el cuerpo humano y sus partes no serán objeto de lucro. Pero luego empiezas a ver la realidad, la realidad es la que es. No se pueden comprar órganos, no se puede alquilar vientre, no se, sí, se puede, se puede, se puede. Los hechos van por un lado y los derechos van por otro. Entonces yo creo que hay que hacer una, eh, pensar todo esto, no se puede. ¿Por qué? Bueno, pues si lo prohibimos realmente vamos a prohibirlo, no vamos a decir que lo hemos prohibido y después dejar que pase y colarlo por detrás. ¿Mm? Yo eh, creo que es importante, la, por eso yo confío mucho en los medios de comunicación y si puedo siempre atiendo, porque si no le contáis a la gente las cosas, piensa que la gente no lee y que lo único que hacen es, eh, eh, yo la primera, eh, coger el móvil para mirar los titulares y eso no sirve. Claro que lo otro cuesta un poco más de trabajo.